1: Mais c'est bien Nice qui est devenue, au fur et à mesure des années, la ville la plus surveillée de France.
2: Des milliers de caméras, des technologies de surveillance de pointe On en parlait dans les deux premiers épisodes, Nice est un paradis pour les technologies de surveillance. Mais comment expliquer cette prolifération Autrement dit, pourquoi Nice Qu'est-ce qui fait de cette ville, du sud de la France, un territoire si propice aux technologies sécuritaires Il y a évidemment des réponses sociologiques. Nice est par exemple une ville qui vote plutôt à droite et dont l'électorat est soucieux des questions de sécurité. Mais surtout, une question de politique, ou plutôt d'une politique. Celle de Christian Estrozzi. Député dès 1988, président de la région, plusieurs fois ministre sous Chirac puis Sarkozy, cette figure tutélaire de la droite française n'a pas le bac mais a été à un temps pilote professionnel de moto. Ce qui lui vaut le surnom, un peu vache, de motodidacte. En 2008, il devient maire de Nice après avoir déjà exercé de très hautes responsabilités politiques. Mais pour bien comprendre son parcours, il faut revenir aux origines mêmes de son engagement politique.
3: En fait, Christian Estrozzi, c'est un bébé
2: médecin. Henri Busquier président de la Ligue des droits de l'homme de Nice, que vous avez déjà entendu dans les précédents épisodes.
3: Vous avez entendu parler de, de Jacques Médecin qui a terminé sa carrière politique en exil à Punta del Este.
1: Jacques Médecin, maire de Nice de 1966 à 1990, est connu pour sa proximité avec le Front National. Il a été, au fil de ses mandats, condamné à 8 ans de prison ferme pour, entre autres, délits d'ingérence, détournement de fonds abus de biens sociaux, corruption et fraude fiscale.
3: Christian Astrosi, c'est ce qu'on appelle ici un bébé médecin. Il a été créé par Médecin. Et donc, il faut savoir que Médecin, c'est le premier euh, maire qui a équipé sa police municipale avec des flingues plus puissants que ceux de la police nationale. C'est le premier maire qui a mis de la police municipale avec des, des motos extrêmement puissantes, avec tout un équipement, déjà à l'époque de Jacques Médecin, euh, la police municipale était surdotée et suréquipée par rapport aux polices nationales. Donc il y avait déjà médecin. Il avait cette politique euh, hyper sécuritaire, au moins, euh, comment dire, au moins pour la galerie, quoi, parce qu'il euh, faut montrer ses muscles.
2: Montrer les muscles. Christian Estrosi, qui débute sa carrière politique aux côtés du maire de Nice, comprend vite la logique. En 2008, après avoir été député et président de région, il se présente pour gagner la mairie et fait déjà de la sécurité un argument principal de sa campagne. Son adversaire de l'époque, Patrick Allemand, socialiste et opposant historique à la mairie de Nice, s'en souvient très bien.
4: Il faut remettre les choses dans le contexte de, de l'époque. Il y a trois éléments. Bon, on est dans la période où, où la droite est persuadée qu'elle euh, va euh, régler le problème du Front National en courant après, après le Front National donc euh, avec un discours euh, hyper sécuritaire, euh, où par moment on a du mal à déterminer ce qui est de droite et d'extrême droite. Ça c'est le premier point. Euh, le second point, c'est que euh, Christian Estrosi euh, choisit de faire de la sécurité euh, un axe fort de sa campagne euh, électorale. Et il faut bien comprendre ce qui se passe à l'époque, c'est parce que le maire de l'époque, Jacques Perra, c'est un ex-Front national, et donc Estrosi va aller le chercher sur le terrain de la sécurité qui, euh, pour Perra, est, est considéré comme un point fort.
2: À peine élu, Christian Estrosi fait de son adjoint à la sécurité son premier adjoint et commence à équiper sa ville d'outils de surveillance. Le nombre de caméras augmente. Et Christian Estrosi est réélu en 2014,
1: maire de Nice. Durant son premier mandat, il a multiplié les déclarations fracassantes qui le positionnent à la droite de la droite. En août 2018... Il proposait par exemple de sanctionner les maires qui ne répondaient pas à leur obligation de lutte contre la délinquance. En 2013, au micro d'Europe 1, il appelait les maires à se
5: révolter contre l'installation des gens du voyage en employant sa méthode. Je n'ai lâché sur rien. Et qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé voir, J'aurais dit « Voilà, vous allez partir. Non, non, on est là pour trois semaines. Et c'est nous qui vous imposerons, monsieur le maire, de rester là pendant trois semaines. Ah bon, on va voir. J'en ai maté d'autres et je vous materai. » D'accord Et la première chose que je fais, c'est vous mettre des caméras partout pour surveiller, vous faites des gestes dans les quelques heures qui viennent. On va noter ceux qui rentrent, ceux qui sortent, à quelle minute, à quel moment, est-ce que vous allez faire partout, dans la ville, dans la métropole, etc. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ces choses-là, mais on va noter. Ces déclarations
2: xénophobes ont un but. Elles servent à capter les voix de l'électorat de la frange dure de la droite et de l'extrême droite et permettent à Christian Estrosi de s'ériger en protecteur. Si les autres maires ou l'État ne sont pas à la hauteur, lui, Christian Estrosi, protégera ses citoyens des délinquants et des menaces, réelles ou pas, qui pèsent sur la population. C'est, pour Emmanuel Aguera, militant à la Ligue de droits de l'homme local, la clé de la stratégie
1: Estrosi.
5: Ce sont des manœuvres à la base purement électorales, euh, d'assises politiques, de, de, voilà. Et là, on se demande si on est élu pour appliquer une politique ou si on n'applique qu'une politique pour être élu. Alors, il y a ça. Et en même temps, c'est pas innocent parce qu'effectivement, tous ces gens qui, qui, qui croient à ce discours, euh, euh, ils occultent, en, en même temps, ça occulte le, une réalité qui, qui est vraiment euh, pré prégnante à Nice.
2: D'un côté, la promenade des Anglais, le vieux Nice, ses rues charmantes, ses hôtels accueillants. De l'autre, une ville parmi les plus pauvres de France, au quartier périphérique pauvre et enclavé. Avec un taux de pauvreté de 21%, 8 points de plus que la moyenne nationale, Nice est en fait une ville fracturée. David Nakache, membre du mouvement Génération, a fait de la résorption de cette fracture
1: l'un des axes de sa campagne au municipal de 2020.
5: Vous avez le centre-ville qui est choyé, qui bénéficie de toutes les aides, dont les trottoirs sont refaits dès qu'il y a euh, quelque chose qui ne va pas immédiatement. Et vous avez des territoires de la ville qui sont complètement laissés. Euh, dans l'oubli ou à l'abandon, donc euh, on ne veut pas que les habitants de l'Ariane, quartier sensible de Nice Nord, descendent de Nice, -Est, descendent sur Nice. Donc euh, on a tardé, tardé, tardé. On fait toujours pas le tram qui permettrait de désenclaver ce, ce quartier et de, de faire que, comme tout un chacun, il pourrait être en centre-ville facilement. Euh, on, on fait, on, on met en place des arrêtés. Du mobilier anti-SDF pour que les SDF ne soient pas visibles. Et puis les caméras, c'est l'emblème de tout ça, c'est le symbole. Euh, la, la ville sécurisée, la ville surveillée, vous n'avez pas un poteau sans une caméra dessus, euh, voilà, et c'est toujours avec la même rengaine. Si vous n'avez rien à craindre, alors vous n'êtes pas, en... ça ne vous dérange pas qu'on vous filme. Bon, euh, bien évidemment, quand il s'agit des policiers, on a plus ce discours-là. Hein. Mais, euh, mais, mais c'est toujours ça. Donc le, la vidéosurveillance, c'est le symbole, la vitrine, ce qu'on met en avant dans ce dispositif de, de, de sécurité.
1: Nous le racontions dans les premiers épisodes de cette série. Les attentats de 2016 ont marqué un tournant dans la politique sécuritaire niçoise. Christian Estrosi, lui, prend un virage encore plus à droite.
4: Pour moi, il y a un Estrosi avant l'attentat et un Estrosi après l'attentat. Avec, avec l'attentat, il y a un paquet de ses propres certitudes qui s'effondrent. Lorsqu'il y a euh, l'attentat Charlie Hebdo, euh, le même Estrosi dit euh, « si ça s'était passé à Nice », les frères Kouachi n'auraient pas passé trois carrefours. Et, et là, on se retrouve avec euh, ce bilan catastrophique, euh, qui est un traumatisme que la ville d'ailleurs porte encore. Hein. Et donc là, il va, il, va modifier, euh, il va modifier sa politique en matière de sécurité. Il va accentuer l'équipement en vidéosurveillance. Il va faire des propositions euh, dont on se demande s'il y croit, croit lui-même ou s'il se préoccupe de l'espace médiatique lorsque, par exemple, il dit qu'il va mettre euh, un policier municipal dans chaque école. On est un peu dans une, dans une période où c'est le concours l'épine de celui qui va sortir la meilleure proposition en matière de, de sécurité.
2: Encore une fois, il s'agit pour ses opposants d'un pari électoral.
4: On est à Nice, dans ce que Christian Strozier appelait lui-même
5: initialement le laboratoire de la sécurité, en pointe, toujours en avance toujours les premiers, euh, en, en espérant toujours que le modèle niçois soit dupliqué ailleurs, et que l'expertise du maire de Nice, en tant que premier acteur et premier euh, policier local, euh, serve et fasse école, parce que finalement, il ne le dérange pas tant que ça. Donc la première chose que gagne euh, Christian Estrosi, c'est d'occuper la place du père politique qui était Jacques Médecin, euh, dans un, un identitarisme local, euh, du baron local, qui a quand même une portée nationale, parce qu'il était ministre et puis il est qui qui pourrait redevenir, toujours sur son créneau très proche du UFN, mais sans avoir besoin d'y être, en leur mangeant, finalement, l'espace politique, en gardant le soutien d'un parti dit républicain
4: qui lui ouvre la parole à tous les médias.
1: Pour, qui sait, peut-être réussir une dernière pirouette politique.
4: Il est en train d'essayer de se construire, je veux dire, une dernière image. Hein, il rentre dans la dernière phase de sa carrière politique. Hein, il a 65 ans. Hein. Enfin, vous le voyez bien, la manière dont il intervient à la télé, c'est plus, la se d'avant. Et, et il cultive cette image, il essaye de se donner une image de, de, de sage un peu au-dessus de au-dessus de la mêlée. Aujourd'hui, il, il est respecté, il est craint, mais on ne peut pas dire qu'il est aimé. Et, et, et je pense que la construction de ce personnage, je veux dire, est, il ne va pas finir patriarche, mais il, il, a, il a un peu ça en tête. Quoi. It's alright.
0: It's alright.